0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Lei de Retorno. E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação, Jesus, João 5, 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei da reencarnação permanece tão clara quanto nesta, em que o mestre fala da ressurreição, da condenação, da reencarnação, da condenação. Como entenderiam estas palavras os estudiosos interessados na existência de um inferno ardente e eterno. As criaturas dedicadas ao bem vão encontrar a fonte da vida, banhando-se nas águas da morte corporal. Suas re realizações do futuro seguem na elevação justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal, cancelam as próprias possibilidades de reencarnação na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso de penitências. É a volta para a lição ou remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Reencarnação é ressurgimento, e o sentido da renovação não se combina com a teoria das penas eternas. Nas sentenças diretas e definitivas, não existe recurso salvador. Por meio da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e bondosa do que parece. Haverá reencarnação para todos, apenas com a diferença de que os bons a terão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Meus irmãos, a lei da vida aqui esclarecida, a lei da vida aqui na terra, a reencarnação, a volta para o corpo de carne, para uma nova chance, uma nova oportunidade, uma maneira de corrigirmos os nossos erros do passado, uma maneira de aprendermos a não errar mais e uma maneira de evoluirmos. É só por meio da reencarnação de estarmos novamente vestindo um corpo de carne e osso é que o nosso espírito consegue a sua evolução. No plano espiritual... Quando chegamos, somos acolhidos, vamos descansar da viagem e depois, meus irmãos, nós vamos começar novamente o nosso aprendizado. Então, nós vamos relembrando do passado, conforme estivermos prontos para lembrar, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar. Até que estejamos prontos para analisar a nossa vida passada ou as nossas vidas passadas, observar aquilo que nós ainda não corrigimos em nós e nos prepararmos para estarmos novamente encarnados em outro corpo com outras pessoas mas que geralmente são as mesmas pessoas do nosso grupo familiar, do nosso grupo mais íntimo. Nós podemos trocar de posição. Então, quem era avô, agora volta como neto. Quem era filho, pode voltar como irmão. E assim por diante, nós podemos mudar de posição na família. Alguém que era amigo pode agora ser filho ou pode ser pai. E assim por diante, meus irmãos. A composição da família, dos futuros grupos, ela varia para os Espíritos. Mas o mesmo grupo de Espíritos costuma encarnar junto. Por quê? porque são unidos ou por laços de amizade, de amor, de companheirismo, ou estão unidos por laços de dívidas do passado. Então, é um que prejudicou o outro, um que pode ter assassinado o outro, um que pode ter roubado o outro, um que inveja o outro. Enfim, são vários laços de dívidas do passado que voltam para que nós possamos aprender, para que nós possamos corrigir estes desvios da estrada correta. Então, a reencarnação, meus irmãos, é um presente de Deus para todos nós. É uma maneira que nós podemos aprender sem estarmos condenados para sempre. Então Emmanuel bem esclarece, o inferno eterno não existe, a condenação eterna também não. Todos nós fomos feitos para evoluir, crescer e evoluir. E nós vamos aprendendo aos poucos, este crescimento. É aos poucos que nós vamos percebendo o que é certo e o que é errado. Aos poucos nós vamos tirando do nosso espírito as más tendências. E aos poucos nós vamos nos comportando como Jesus nos ensinou. Quanto mais afastados nós estivermos dos ensinamentos do mestre, mais dívidas nós vamos ganhando para nós mesmos. Porque nós vamos errando, nós vamos prejudicando aos outros e a nós mesmos. Portanto, irmãos, na nossa próxima encarnação, nós estaremos lidando com as situações que nós fizemos os outros passarem nós estaremos cumprindo as nossas penitências pelos nossos erros do passado. É a lei de retorno, é a lei de ação e reação, é a lei de cada um vai colher aquilo que plantou. Ninguém vai colher o que não plantou. Então, irmãos, todos nós temos a liberdade de plantar, a liberdade de escolher, a liberdade de viver conforme a nossa vontade. Todos nós, todos, têm liberdade de conduta. Deus não paralisa ninguém, ele dá a oportunidade e cada um faz conforme o seu espírito, conforme o seu pensamento, conforme o seu sentimento. E nestas, nestas caminhadas, nós vamos nos endividando ou nós vamos nos iluminando. Depende do caminho que estamos seguindo. Por isso que é muito importante, meus irmãos, que nós possamos fazer a nossa autoanálise. Como é que nós estamos nos comportando? Será que o nosso comportamento sempre reflete os ensinamentos de Jesus? Ou será que nós oramos, vamos aos centros, vamos às igrejas, mas depois fazemos tudo ao contrário do que Jesus ensinou? É uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Não adianta nós rezarmos, nós nos dizermos fiéis, nós comparecermos aos centros de oração, se nós não nos melhorarmos, se nós não caminharmos no bem durante toda a nossa vida. Vejam, irmãos, que nós sempre temos oportunidade de fazer o bem, onde quer que estejamos. Nós podemos ser pacientes, nós podemos ser educados, nós podemos fazer uma oração para alguém que está em necessidade. Nós podemos colaborar. Nós sempre podemos colaborar. Nós sempre podemos fazer o bem. E o que Jesus nos ensinou sobre isso? A caridade, irmãos. A lei máxima. Dos seus ensinamentos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Portanto, meus irmãos. Caridade, caridade e caridade. Este é o caminho da salvação, como disse o nosso mestre. Este é o caminho da nossa felicidade futura. Porque estamos aqui na terra espiando, cumprindo... As nossas penas, aquilo que precisamos aprender, aquilo que não podemos mais errar, irmãos. Portanto, este comportamento cristão é que vai nos trazer uma nova encarnação de glórias, uma nova vida de alegria, de menos dificuldade. De união, de amor entre a família, entre os amigos. É isso que nós mais desejamos, não é, irmãos? Encontrarmos a paz, encontrarmos a felicidade que fica conosco para sempre. Tudo isso resume o ser cristão em busca da sua elevação, em busca da sua luz. E o trabalho no bem é que nos leva com segurança e com mais rapidez ao encontro da luz. Portanto, meus irmãos, o Pai é misericordioso, nos dá muitas, muitas e muitas chances de voltarmos aqui para a Terra, só que nós, pela nossa escolha, Podemos ficar parados, reencarnando, reencarnando e reencarnando na Terra? Ou podemos evoluir? Até o ponto de não precisarmos mais encarnar. Existem muitos espíritos de luz que não precisam mais voltar para a Terra. Por quê? Porque não tem mais nada dentro deles... De ruim, de mal, que eles precisam lidar. As encarnações e o seu comportamento em cada uma delas foi capaz de afastar o mal. Assim, meus irmãos, é a nossa trajetória aqui na Terra, assim é a nossa trajetória no plano espiritual. Um, uma constante busca pela melhoria. Uma constante busca pelo nosso aperfeiçoamento e pela nossa luz. Todos os espíritos precisam de luz em sua jornada, em seu caminho. E nós só conseguimos esta luz, esta bênção quando nós vamos aprendendo. E quando nós nos dispomos a aprender. Porque muitos de nós guardam uma sensação de revanche, uma sensação de raiva, de revolta contra os desígnios de Deus. Portanto, demoram muito mais para evoluir e demoram muito mais para evoluir para corrigir os seus próprios erros e então estarem prontos para a elevação, para a iluminação. Portanto, irmãos, não é complicado entender a reencarnação. É voltar para a vida no novo corpo, trazendo na sua bagagem os erros do passado estando aqui justamente para corrigir estes erros e nos liberarmos desta tarefa que estávamos ligados. É a vida, meus irmãos, é a vida que surge e ressurge para todos nós. A morte é só uma passagem, queridos irmãos, é só uma troca de envoltório, uma troca de roupa. É somente isso. Nós deixamos aqui o corpo de carne que nos serviu nesta encarnação e vamos ganhar um outro novinho em folha, pronto para que nós possamos nos desenvolver ainda mais. Portanto, irmãos, vamos ter atenção a como estamos nos comportando ao que criamos em nossas vidas, para que no momento de sermos examinados, tenhamos as boas obras e não o atraso. Que possamos levar em nossa bagagem só o amor, a compreensão, a humildade. Que possamos aprender, meus irmãos, Finalmente, a nos comportarmos como Jesus nos ensinou. Assim, plantando o bem, vamos colher o bem. Sempre. Queridos irmãos, vamos orar juntos. Agradecendo ao nosso Pai por tudo que temos, por tudo que somos e por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, espiando as nossas faltas, corrigindo os nossos erros e auxiliando aqueles a quem nós fizemos mal em encarnações passadas. Vamos então, irmãos, abrir os braços para a solidariedade, para a caridade, que como o Mestre nos ensinou, são o nosso único meio de evolução. Assim, peçamos ao Pai que nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada e que assim fortaleça e abençoe também